0: Sectie 12 van Majesteit door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders, deel 1, hoofdstuk 3, paragraaf 4. die avond voor othomar met zijn adjudanten naar een diner bij de Franse gezant zou gaan hield hij dutri staande ik zie dat hare excellentie de hertogin u zeer vertrouwt prins sprak hij kort ik wil niet betwijfelen of haar vertrouwen misplaatst is maar ik verzeker u dit dat zoo het ooit mocht blijken dat het misplaatst was ik dit nooit nog nu nog later vergeten zal dutri zag vreemd op hij hoorde daar een aanstaande keizer spreken toen maakte hij een moe als een bauderend kind en sprak ik kan niet zeggen dat uwe hoogheid zeer dankbaar is voor de gastvrijheid die ik haar heb aangeboden othomar glimlachte pijnlijk reikte hem nu de hand of dat het vriendelijk is van uwe hoogheid mij vandaag met hare ongenade te bedreigen ging dutri voort ik ken je dutri sprak de prins aan zijn oor ik ken je tong daarom alleen waarschuw ik je en nu in godsnaam zwijg hier verder over want dit dit alles doet me pijn Nutrice en vond hem een kind en een vorst tegelijk hij haalde in stilte zijn schouders op om othomars weergaloze naïviteit maar hij huiverde als hij dacht aan eene mogelijke ongenade hij had geen fortuin zijne positie bij de kroonprins was zijn leven zijn ambitie zijn alles voor nu en voor later als de prins keizer zijn zou hoe blij was hij eerst geweest dat alexa hem alles verteld had dat hij een geheim wist van zijn prins die nooit geheimen scheen te hebben Eine vage vreugde dat dit geheim hem macht zou geven over zijn toekomstige keizer was reeds door zijn hoofd vol luchthartige berekening gefladderd en nu nu dreigde de prins hem ontzenuwde dus die macht al in de aanvang en dutri had nu al bijna spijt dat hij in dit geheim was opgenomen hij vreesde zelfs dat de keizer er iets van zou hooren dat hem de ongenade van zijn vader al treffen zou voor die van de zoon had alexa me er dan ook maar nooit ingehaald klaagde hij nu bij zichzelf met zijne oppervlakkige wisselvalligheid van gedachte maar hoewel dutri zweeg en zelfs tegensprak werd er over de liaison van de kroonprins gesproken misschien alleen naar aanleiding van de zegevierende blikken van alexa als Ottomar op een soirée op een bal een ogenblik tot haar sprak de tegenspraak van Dutry men kende als een klap uit bracht echter verwarring en men wist niet waaraan men zich te houden had en wat de waarheid was gelukkig om die liefde voelde maar zich echter niet de woeste passie van die vrouw met hare brandende blikken die hem het ene oogenblik overweldigde door hare zoenen het andere voor hem neerkroop als eene slavin en aan zijn voeten brak in nederigheid. Voor haar aanstaande heerser verbaasde hem eerst, sleepte hem in sommige wanhoopsbuien mee, maar wekte in hem op den duur een gevoel van onwil en tegenkanting. In het geparfumeerde appartement van de jonge adjudant, waar zij elkander zagen en dat coquet was als het boudoir van een jong meisje gecapitioneerd als een bijouteriekist kreeg hij soms lust die vrouw die hem toch met hare vreemde ziel lief had en hare liefde niet veinsde van zich af te stoten haar te trappen te slaan zijn temperament was niet voor zo brutale hartstocht het was of zij schudde aan zijne zenuwen hij walgde soms van haar en toch een enkel woord van hem en ze bedwong hare woestheid zonk nederig naast hem neer streelde zacht zijne hand zijn hoofd en hij kon er niet aan twijfelen dat zij hem aanbad. misschien wel een weinig omdat hij de kroonprins was maar toch ook veel hem zelven Zo was het april geworden en bijna reeds zomer de syrische vorsten zouden komen ze waren eerst bij de sultan geweest en daarna aan het hof van athene door liparië zouden zij naar de noordelijke rijken van europa gaan op de dag hunner aankomst fladderde lipara van vlaggen de alzo straffe zuidenzon regende goud over de witte stad de haven azuurde in lichte rimpeling eene gonzende menigte gebruinde gezichten vele nog bont nationaal gekleede landlieden uit Tracina, wemelde en drong over de kaden op het azuur van het water als op liquide metaal dreven de panzerschepen welke de vorsten verwelkomende zouden binnenhalen naar den mond van de haven uit daar op de xaveria waren met hun gevolg van admiralen en schouten bij nacht de beide prinsen Ottomar en berengar en hun schoonbroer de aartshertog van karinthië talloze kleine bootjes gleden snel over de zee heen als waterspinnen een schot van het Wenzenklas voort, de straffe eeter verscheurend, meldde het ogenblik dat de kleine vloot het Syrische jacht ontmoette en de Oosterse vorsten dit verlieten voor de Xaveria. Uit de villa's aan de kaden, uit de bootjes met toeschouwers, richten zich de binocles naar het verschiet van in licht zwijmelende blauwte waarop de schepen nog zichtbaar trilden een half uur later golfde van het imperiaal af het gejuich der menigte aan en golfde luider op en luider naar de haven toe door de hee der grenadiers die stonden van het paleis tot het paviljoen waar de hoge gasten zouden aan wal komen reden de door jockeys bereden landauwers aan waarin hunne majesteiten zaten hen volgden de equipages der beide zusters de aartshertogin van karinthië en thera en van het gevolg de vloot het syrische jacht omringend was de haven weer binnengedreven door de erewacht der troongarde heen Tussen de draperieën van purperen vlaggen zag de menigte iets van de begroeting der vorsten in het paviljoen, men galmde levens. Daarna reed de stoet naar het imperiaal, de keizer met de koning van Syrië in het eerste, de keizerin met de koningin in het volgende rijtuig, daarachter de landauers met de prinsen en prinsessen in het gevolg. Een toes van feesten en vertoon volgde na de tragedies der overstromingen en der parlementscrisis woei eene vrolijkheid van humor over de in zon glinsterende residentie heen en duurde laat tot in de verlichte zalen en parken van het imperiaal toe die humor was om de oosterse vorstin de koning van syrië vloeide misschien nog een paar druppelen van het bloed van salomo door de aderen maar de koningin was niet van vorstelijke afkomst zij was de dochter van een der syrische groten, en de naam van haar moeder werd niet genoemd in de almanak van Gotta. die moeder was zeker een favoriete van twijfelachtig adellijke herkomst maar wat zij precies geweest was wist niemand een demi mondaine uit parijs of Wenen, die in het oosten was gestrand en een fortuin had gemaakt in de harem van een groot syriër eene half Europese, half egyptische danseuze uit een danshuis van cairo of alexandrië wat ook hare gelukkige dochter koningin van syrië vertoonde onloochenbaar eene mengeling van bloed iets Oosters en Europees samen naast de echt semitische type van koning die iets nerveus deftigs had in zijn half europeesche half orientalistische uniform waarop de diamanten schitterden had de vorstin dik klein mollig zacht bruin het exuberant, glimlachende en beweeglijk wiegende van ledematen, het draaiende van hoofd en werkende van ogen enig kleurlingen. Hare eerste verschijning al, in het rijtuig, naast de delicate figuur van de keizerin Elisabeth, in kleurig grijs toilet en hoed met grote pluimen, overvloeiend vriendelijk buigend en lachend, naar alle zijde had de Lipariërs gewend aan de koele hoogheid hunne vorsten, met eene vrolijkheid doortinteld, die onblusbaar scheen. De Syrische vorstin werd het topic van alle gesprekken, en om haar tinten alle gesprekken zich met een glimlach van ondeugd. Daarbij scheen zij zoo ingoed dat men onmogelijk kwaad van haar wist te vertellen en zich alleen maar om haar amuseerde men herinnerde zich dat de syrische potentaten fabelachtig grote giften om de overstromingen hadden geschonken en de humor die over lipara woei was een zuidelijke humor zonder kwaad menen en alleen maar goedlachs of schaterend van plezier omdat de lipariërs nog nooit zo een grappige koningin gezien hadden de grote manoeuvres hadden plaats op het marsveld de koning vergezelde de keizer en de prinsen te paard met hun zwerm van europese en oosterse adjudanten de vorstinnen en haar gevolg wachtten de défilés in landauers af berengar marcheerde dapper in zijn compagnie grenadiers waarin hij luitenant was mee wat zijne korte beentjes marcheeren konden en hield zijn gezichtje strak om de moeite niet te verraden die hij had de lange stapbenen bij te houden de huzaren verbaasden de syrische vorst om hun eenzijn zijn met hunne paarden als zij in woeste rit zich half afwierpen naar de grond toe en raapten in stormender vaart een vlag van de grond zich weer zwaaiden met één kreet op en wuifden het doek de afrikanen voerden hun zwierige fantasia's uit drilden de speren die bliksemden als losrakende bundelstralen en wapperden aan in wolken van witte boernoessen en stof waarin hunne negerkoppen met talloze zwarte vlekken wemeldonkerden en vonkten van ogen. verder een toernooi gardenparties races regatta's volksspelen en vuurwerk lipara was een stad van plezier. iedere dag gingen door haar heen gangen van vorstelijkheid flikkerde de stoet van uniformen als levend goud ratelden de keizerlijke landauers in de zon als met wielen van schitterende spaken door de lichte stof die van het vierkant plaveisel der stad opstuifelde als druppels wit vuur flonkerden het meeste diamanten die de syrische monarchen zelfs droegen op straat des avonds als de zon niet meer schitterde Schitterden over de vaag witte avondstad, aan haar violette haven, salamanderfestoenen en kleurige vuurbrugketens, facties hel onder de stille zilverblikken der sterren, boeketten vuur vielen zissend in het water, waarop de bootjes zwart werden. Ze lieten een lichte benauwdheid van kruiddamp na in de nacht. In de grote zuilenzaal volgden de ceremoniële gastmalen elkander op met een vertoon van fabelachtig, kostbaar gouden vaatwerk. De koningin van Syrië sleepte er hare curieuze theaterkostuums heen, de brede boezem steeds overdwars door een blauw ordelint vol plaks hoge pluimen waaraan diamantjes hingen in het haar. Ze praten druk dankbaar voor de liefheid harer liparische vrienden voor het genot en het gejuich hare overvloeiende gebaren maakten ieder vrolijk brachten humor in de liparische statie vol etiketten elisabeth zelve moest erom om glimlachen de koningin speelde hare vorstelijke rol met het aplomp eener slechte actrice die goedig is zij sprak ieder aan strooide de minzaamheid harer kleinmollige bruine majesteits over ieder in kleine atoompjes heen naast haar bleef de koning deftig wijskijkend als salomo de keizer prees hem als een verstandig vorst met ruime blik de koning was reeds meermalen in europa geweest de syrische waren ook deftig kalm een beetje stijf zich vormend naar westelijke zeden de hofdames der koningin droegen wat vreemd hare parijsche of londense sleeptoiletten maar bleven er tenger in bevallig bruin met kroeskopjes en lange gespleten ogen. ze zouden toch mooier geweest zijn in wat gedrapeerd goudgaas. Twaalf dagen bleven de Syriërs voor ze naar Italië zouden gaan. Het was de voorlaatste avond. In het Imperiaal was een suite van veertien zalen om de grote danszaal verlicht voor een bal. Er waren drieduizend invitaties gedaan op het voorplein en in de aangrenzende hoofdstraten stonden de grenadiers de danszaal was aan de achterzijde van het paleis de hoge balkonvensters waren open en zagen over de balustraden heen in de donkerte van het platanenpark uit de palmengroepen der galerij schalmde het orkest de quadrille donneur had zich gevormd in het midden der zaal de keizer en de koningin de koning en de keizerin de aartshertog van karinthië met thera en Ottomar met de aartshertogin de andere officiële quadrilles vormden hare figuren om ze heen de honderden gasten zagen toe van het regenbogende rotskristal der kronen vloeide elektrisch licht in witte lichtvlekken uit de koepelende hoogte gleed langs de marmeren mozaïekwanden en porfieren zuilen der zaal en drupte in miljoenen flikkeringen op de gladde facetten der juwelen, op het goud der uniformen en galarokken op de waterende witte brokaten der slepen neer want het wit was voorgeschreven alle dames waren in het wit en de sneeuw der fluweelen de lelieglans, der satijnen zilverden van het licht een verblindend gewemel van glans doorleefde de immense zaal met zijne want het licht bleef nooit wisselde onophoudelijk zijn helste punt maakte het bal tot een kaleidoscoop van schittering het licht gulde op ieder galon liet zich vangen in elke briljant bleef aan iedere parel hangen. De muziek scheen met dat licht een te zijn. Het koper weer als goud. De hertogin van Jemena stond in een groep van diplomaten en adjudanten, hoog oprezen in hare schoonheid, die in dit gewissel van lichtvonkeling sculpturaal prachtig was. Zij scheen kolossaal groot. Door de zware pliwateau die van hare rug afsleepte in wit brochet zij droeg hare tiara van smaragd en brillant, en dezelfde groene steenen sparkelden in een groot juweelen bloemtak die over haar corsage heen bloeide de keizer naderde haar ze knakte in hare beroemde neiging neer en oscar sprak een ogenblik schertsende met haar toen de keizer verder was gegaan zag zij de kroonprins naderen zij neeg weer hij boog glimlachend en bood haar de arm langzaam gingen zij door de zaal heen ik heb u iets belangrijks te zeggen fluisterde hij in een stem van conversatieklank hij kon zich niet met haar verwijderen men zou hen missen ze bleven dus door de zalen wandelen ik heb u in lang niet gezien alleen fluisterde zij verwijtend terug met diezelfde stem en wat had uwe hoogheid mij te zeggen voorzichtig spraken ze de glimlach van koele conversatie op de lippen het geluid van hunne stemmen dempende tussen hen in schijnbaar onverschillige blikken werpende om hen heen of men ze niet hooren kon iets dat ik u al lang had willen zeggen een besluit dat ik nemen moet de woorden kwamen hem telkens afgebrokkeld over de lippen en niet klinkende met hun waar accent uit voorzichtigheid zij merkte dat hij haar een groot nieuws mede zou delen zonder dat ze wist waarom beefde ze hij zelf wist niet of wat hij deed vreed was of niet Zo kende hij deze vrouw niet maar hij wist wel dat hij met opzet dit moeilijke ogenblik gekozen had voor zijn onderhoud omdat hij niet wist hoe zij het dragen zou hoe zij het dragen zou in een tête à -tête, als zij toe kon geven hartstochtelijkheid hier wist hij het hoe zij het dragen zou glimlachend als vrouw van de wereld zelfs al werd het haar tot smart misschien was hij toch wel vreed. maar het was nu te laat hij moest doorgaan zij zag tot hem op de pluimen van de waaier bewegend hij vervolgde een besluit als onze syrische gasten weg zijn ga ik op reis waarheen hoogheid naar verschillende hoven van europa zij vroeg niet meer haar glimlach bestierf toen glimlachte ze weer als een automaat zij vroeg niet meer omdat zij wel wist wat het betekende als een kroonprins een reis ging doen naar verschillende hoven van europa dat betekende een bruidvaart en ze zeide alleen en haar stem kon niet anders klinken dan als een klaagtoon zo gauw al zo gauw al zo kort zou hare keizerlijke roman duren zij had wel geweten dat zo het einde zou kunnen zijn want zij wist hem te rein om haar te laten naast eene jonge gemalin zij had zich ook al zo einde voorspeld over een jaar twee jaar misschien zij zich terugtrekkende en ze had zich voorgesteld dat ze het doen zou zonder kunnen voor hare jonge aanstaande keizerin maar nu al zo gauw nauwelijks enige weken zo kort had nog geen roman in haar liefdeleven geduurd zij voelde er een smartelijke weemoed om vocht waasde over hare ogen en de lichtwisselingen van het bal trilden voor haar heen als door water telkens vergat zij te glimlachen maar zodra zij er aan dacht glimlachte zij weer Zo gauw al het moet ja het moest het kon niet anders voor haar. Was het het einde van haar leven? Wanhoop voelde ze er niet om, om dat einde alleen maar smartelijke weemoed. Het zou gedaan zijn. Na deze keizerlijke roman geen andere. O, nee, nooit meer. Ze zou hare jeugd eraan geven, hare stiefdochters zou ze in de wereld brengen, ze zou dankbaar zijn dat ze geleefd had en nu oud worden maar oud ze was nog zo jong ze voelde zich nog zo jong ze merkte nu eerst hoe ze haar kroonprins lief had en ze had gaarne weg willen zijn uit de schittering van dat feest om alleen hem nog eens te omhelzen voor het laatst o die weemoed van alles wat eindigen moet alsof alles niets meer is dan geur die vervliegt ik vertrouw op u mevrouw sprak hij nu ik hoop dat u van die reis niets zeggen zal u begrijpt het is alles nog een geheim er is nog geen keuze gedaan er is alleen maar even over gesproken geworden met hunne majesteiten en myxila niet waar ik vertrouw op u zij knikte glimlachend van ja ja maar ik wilde het u nu al zeggen ging hij voort zij glimlachte weer op dit oogenblik scheen achter het paleis onder het paleis waar een vreemd onweer uit te barsten door het gegalm der muziek en het getril van het licht heen daverde een donderslag. En rommelde door het was of de bliksem was ingeslagen want door de open ramen dadelijk na hoorde men van een der achterzijvleugels vleugels van het paleis een ratelende warrelval van stenen, die in de lucht geslingerd schenen van grote balken die onbehouwen neerstommelden van glasscherven die schel naar alle zijden schenen uit elkaar te springen de muziek was ineens verstomd de uniformen de sleeptoiletten stortten zich naar de open balkons die op het park zagen maar de nacht was donker het park was stil een paar laatste balken schenen nog na te rollen met een laatste afgruizelen van steen in de schelle tinteling van het elektrische licht waren de gezichten doodswit geworden, als van kadavers. In verschrikking staarden de ogen elkaar aan. De hertogin was half tegen Otto aangezonken toen zij Elisabeth met dolle wezenloze ogen voorbij hen zagen eilen. Een deur uit, hare lange witte fluwelen sleep, slierde haar radeloos de hoek om achterna, de grootmeesteres volgde haar en hélène van thesbia de keizer scheen haastig de ceremoniemeesters bevelen te geven verliet toen ook het bal met eenige officieren kort daarop echter klaterde weer de muziek van de loggia der galerij af men zag vele adjudanten en ordonnance voor hunne dames buigen de dames bevende reizen, het bal werd vervolgd. In de wendingen van de wals namen de uniformen en slepen weder de vorige schitteringen aan. De glimlachen schenen echter als weggeveegd te zijn van de gelaatstrekken, en de doodsbleke gezichten der walsers maakten van het bal een macabere omgang. Leonie sidderend boog voor Ottomar. Een dynamietontploffing onder in de kelders van de westelijke achterzijvleugel de antichambres van het appartement van zijne majesteit zijn vernield zijne majesteit verzoekt uwe hoogheid alles in het werk te stellen om het bal te laten voortgaan alle officieren en hofdames zijn bevolen te dansen de hertogin klemde Ottomars arm viel bijna flauw rondom hen heen ging de mare de adjudanten sleepten hunne dames mee als half zwijmende men zag er een paar flauw weggebracht worden de koningin van syrië stond wezenloos aan de zijde van de aardshertog van Carintië, die zijn arm om haar zwaar middel sloeg ten dans ze scheen nog niet tot besluit te kunnen komen Otomar ronde rondde zijn arm om de hertogin. God, ik kan niet, stamelde zij. In Gods naam, hoogheid, ik kan niet. Het moet, sprak hij. Zijne majesteit wil het. Zijne majesteit wil het, herhaalde zij. Hare benen trilden onder haar als met elektrische sidderingen. Toen liet zij hem haar nemen en zij dansten dansten de keizerin was de trappen en galerijen naar de slaapverdieping opgehold zij zag niet dat een paar dames haar volgden zij rukte een deur open merengar kreet zij uit de slaapkamer van de jonge prins was verlicht het kind had zich in zijn hemdje al half van zijn veldbed gericht zijn kamerdienaar en een kamerdienaar stonden ontzet in het midden van de kamer berengar hokte de keizerin juichend toen zij hem ongedeerd zag zij sloeg hare armen om hem heen drukte hem aan haar borst o mama u doet me pijn riep het kind geërgerd hare juwelen hadden hem even bloed geschramd aan zijn kleine blote borst zij omhelsde hem nu zachter met zenuwachtige snikken die stokten in hare keel een toef van briljante struisveren viel op de grond de kamenier raapte ze op met vingers die niet grijpen konden mama laten ze het paleis in de lucht springen Nee, berengar Nee, er is niets mama ik wil er ik moet zien wat er van is, Berengar. De deur was open gebleven. De keizer kwam binnen rustig. De dames stonden op de corridor te wachten op de keizerin. Papa, mag ik mee met u kijken? Nee, Berengar, er is niets te zien. Ga slapen. Toen boog hij zijn arm tot Elisabeth mevrouw sprak hij koel zij sloeg een smekende blik naar hem op hij bleef haar de arm bieden toen kuste zij nog eens de jongen vleide hem nu zacht aan tot slapen wacht even stamelde zij tot oscar zij ging naar de spiegel de kamenier met hare onhandige vingers bevestigde de juweelen toef aan de rand van het open corsage plooide de vierkante sleep uit ik ben klaar sprak de keizerin tot oscar met eene doode stem zij nam zijn arm de keizer drukte haar even de hand en zij knikten berengar nog eens toe en gingen gearmd verschenen de vorsten ten tweede male op het bal de keizerin was bleek maar glimlachte zij was prachtig delicaat van tedere majesteit in het uitslepende witte fluweel, waarop aan het corsage en over de rok van voren toefs van briljante struisveren in de vorm van fleur de lis flonkerden. Een kleine keizerinnenkroon van briljanten kroonde haar klein rond hoofd. Het was twee uur, meestal waren de vorsten gewoon tot één uur op de hofbals te blijven de koningin van syrië echter in haar exuberante levenslust had hen verzocht langer te blijven zij hadden toegegeven waren zij om een uur gegaan dan had de ontploffing plaats gehad op het ogenblik dat oscar waarschijnlijk zijn appartement juist binnen zou gegaan zijn men had eerst gesproken over de antichambres alleen het scheen nu toch dat er ook grote schade veroorzaakt was aan het kabinet zelf van de keizer het souper begon men soupeerde in eene grote zaal uit iedere tafel rees een palmboom en de zaal was er een woud van palmen door de grond was met een gouden zand bestrooid dat met het lopen over de slepen heen poeierde elektrisch licht scheen door de lange bladeren heen als maneschijn in die maneschijn bleven de gezichten doodwit als vlakken van krijt boven het glinsterend kristal en al het gouden vaatwerk de muziek klaterde met zware symbaalslagen van koper Einde van sectie 12